0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. Bienvenidos a la
1: segunda parte del episodio sobre infidelidad. Esperamos lo disfruten un
2: montón. En la mentira en una en un caso de, de tachos de infidelidad nunca, eh, nunca debe estar nunca debe permitirse ¿sí? nunca debe permitirse y nadie ah, miremos esto nadie en su sano juicio pues desea para sí que lo engañen. O, o Dani tú tú crees que sí no mi amor si quieres engañarme dale relájate
1: no para eh, nada yo...
2: Sí, o sea nadie en su sano juicio pues permitiría eso no y entonces, eh, digamos que aplicar el imperativo categórico al tema de los cachos, pues, ¿qué deberíamos hacer? Pues, ya lo dije, invitar a tu pareja, tomarse un café, evita tomar alcohol, en estos casos, un café, ir directo al grano, mírale a los ojos, cuéntale lo que pasó anoche. ¿Qué pasó ayer? Esto pasó. El, el imperativo categórico kantiano no te invita, eh, no te obliga, a relatar esos detalles de la infidelidad. Simplemente sé conciso, ve al punto, cuéntale, eh, cumple con tu deber moral, cumple con tu obligación, ¿sí? Y debes saber también, que pues eso tiene unas consecuencias, ¿no? Que los dos van a sufrir, a menos que tú ya no amaras a tu pareja, ¿no? Los dos van a sufrir, pero si ya no la amas, pues tú no vas a sufrir, pero ella sí. ¿sí? Ella sí va a sufrir. La relación va a quedar dañada muy bueno. seguramente, aunque hay parejas que dan segundas oportunidades ¿sí? pero eso es tema de otro podcast ¿no? eh, recupera tu dignidad después de haber contado la, 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 la verdad ¿sí? mírate al espejo y di, de ahora en adelante voy a comportarme como un ser racional como un ser autónomo y bueno, evitaré tener tentaciones de aquí en adelante ¿listo? esa es la posición kantiana ¿qué piensa? siempre hay que qué decir la fuerte,
0: verdad Qué es Kant con la infidelidad Aparte, no sé, es un concepto sin, sin área gris, en donde o, o dices la verdad o, o dices la verdad, ¿no? No sé, ahí me pongo a reevaluar lo que hablábamos al principio de las parejas que, que abiertamente tienen otra categoría de infidelidad o, digamos, yo en algún momento tuve una relación abierta, ¿no? Una relación abierta no está el concepto de infidelidad, ¿sí? Simplemente eres, casi que eres y deja ser con la otra persona, y lo que hay son límites y acuerdos, entonces si transgrede esos límites, pues ya, ya estamos hablando de, de que hay que cambiar, eh, de, que, de que hay algo mal en la relación de nuevo y hay que, que modificar, o que hay un acuerdo con el cual tú no te sientes tan cómodo o cómoda como habías hablado al principio, ya, es algo así, pero es ese tipo de relación, yo creo que Khan se remite más a estas relaciones, desde que al matrimonio, yo creo. <ríe> sí, al matrimonio, o oh, estas parejas que llevan años y años, ya. Mm, o parejas más solidificadas a la antigüedad. Creo que Khan va por ahí, y desde allí creo que sí, ese es, ese es el deber ser, ¿no? Si tú tienes una pareja que sabes que el, con quien sabes que el concepto de infidelidad pues, eh, es así, yo creo que el debe ser, el deber ser, pues, es decir la verdad. Ser sincero o ser sincera. Y lo que tenga que pasar, pues pasará. Si te da una segunda oportunidad, bacano. Si no te la da y todo se tiene que acabar, pues como vos lo decías, sufrirán. Ni modos.
2: Así es la vaina. Uh -huh. Resulta que, ya que me acuerdas, Carolina, eh, Kant dejó, no, no recuerdo, dos, tres, cuatro mujeres vestidas y alborotadas en el altar. Las dejó ahí y se arrepintió a último momento y decidió no casarse. ¿sí? De hecho, él tiene una frase que, que dice, casarse. Casarse. Casarse es bueno. Pero no hacerlo es mejor. Él dijo, yo no puedo con una relación, lo mío es pensar. ¿sí? Y de hecho fue uno de los que revolucionó el pensamiento con su... Eh, imperativo con sus con el, todo lo del deber, con el a priori el a posteriori, bueno, toda esa filosofía que eso, eso no es para este podcast
1: pero porque llegar hasta esos extremos es que, no sé incluso cuando tú estabas hablando y hablabas del sufrimiento del, del de las otras personas un, una cosita que dijiste al principio que me quedó rumiando en, en la cabeza eh, acerca de, de de que eso ese tipo de cosas es muy subjetivas, ¿no? Y que igual como es una construcción social, ¿qué hubiera pasado si sí, dentro de nuestras cabezas quepa la posibilidad de tener muchas parejas? Nadie saldría lastimado jamás nunca. Viviríamos en un sí, cuento sí. de hadas. Porque ese 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 hecho de de ponernos límites y querer sufrir todo el tiempo.
2: Pues es que mira, la respuesta ya está ¿Es culpa de las religiones? Ahí te lo dejo. <risa> dime, dime, tú si en, si, dime tú si una religión no propone el tema del pecado y no enseña eh, o no doctrina en, en el miedo, ¿no? Del infierno. Sí, todo el tiempo. ¿Es infierno? Te condenas. Punto. Pierdes la gracia. Excomunión late sentencia, ¿vale? como sea, lo que se llame. Eh, bueno, si no existieran religiones y no hubiera habido esa concepción de pecado Pues seguiríamos viviendo yo creo que como los griegos, ¿no? Ellos, con quien quiera, chao, y si me gustó bien Si fueron dos, tres, cuatro orgías y no había pecado ¿eh? Y no era pecado, como decía un profe, no era pecado También
0: ¿Ah? de acuerdo a quién le conviene Porque la poligamia en el es el Islam, creo. No me acuerdo sí, cuál es el De acuerdo a quién le conviene
2: Es correcto pero bueno, eso, eso, eso es interesante, pero ya, digamos, en, para un podcast, digamos, de religiones, que sería como, como chévere, ¿no? Esa concepción moralista, legalista, de, de estos temas como tan, tan humanos. Eh, Kant, sí, fue muy súper rígido, ¿sí? Era el, el cuadriculado, mira, de hecho, él, él caminaba siempre, eh, por las pisaba, las mismas baldosas, todos los días, de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, tanto que la gente que lo conocía, ay, ya viene Can, ya puedo ajustar mi reloj que se me desajustó. Esos relojes de cuerda, ¿no? Y como apenas pisaba esa baldosa, era mediodía, ejemplo, ¿no? Era súper rígido, súper rígido. Y así mismo fue su manera de pensar. Se me ocurrió otra cosa. Chicas, no esperen que la filosofía les dé respuestas. La filosofía no da respuestas. La filosofía les va a complicar un poquito la existencia, pero les va a mover tanto esa imaginación, ese pensamiento, que ustedes van a ser tan creativas, tan creativos, de tomar una decisión al final. La filosofía da posturas, y esta es una, la de Kant, imperativo categórico. Debes decir la verdad, punto. Que sufra el que tenga que sufrir, punto, de malas. Hay que hacerlo, eso moralmente. Esa es una postura. Pasamos a la segunda.
0: Sí, sí, pasemos a la segunda. Cerrando con que Kant seguramente era Virgo. <risa> Para ser tan estricto. <risa> seguramente era Virgo, pero pasemos a la segunda. Sabes que
2: no, sabes que no, no, no lo sé, pero bueno. Eh, una chica, una filósofa, una pensadora, Elizabeth Sí. Ella, ella eh, digamos, creo que era irl irlandesa, pero su formación filosófica. Eh, como pensadora la ejercicio en el Reino Unido, mm, ella estuvo de acuerdo con Kant, ella, digamos, ella fue coherente con su manera de pensar, ¿sí? la filósofa Elizabeth hizo durante su vida lo que consideró que era correcto, ¿sí? sin importarle las consecuencias, pero difería en algo, ella no coincidía en algo de Kant, y era de que decir siempre la verdad era lo correcto, ¿Y que eso debería ser una mor norma moral absoluta? No. Y le cantó la tabla, a algún, de, le cantó la tabla, dijo algunas verdades que incomodaron a algunas algunos personajes de la historia. Ejemplo, uh, seguramente por historia han escuchado Harry Truman, ¿sí? ¿qué hizo este expresidente norteamericano? Fue el que autorizó, le dijeron, ya está el bebé. ¿Cuál es el bebé? La, la bomba atómica, ¿no? Y los científicos le dijeron, ¿ya está la bomba atómica? pero por favor, no la use en humanos. Eso no es para humanos, ¿listo? Las bombas atómicas, como dice Diana Uribe, bombas atómicas y seres humanos no son compatibles. Eh, y Harry Truman mandó a, a, a sacar a todos estos, estos eh, científicos y dijo, bueno, para terminar la guerra, por ahí hay un asunto pendiente, ¿recuerdan Pearl Harbor? ¿Sí? Lo que me hicieron los japoneses, pues eso yo lo tengo ahí guardadito. Ahora, yo voy a responder a ese ataque. 1945, 6 de agosto, lanzó la primera bomba atómica contra Hiroshima. Tres días después, Nagasaki. Y fin a la Segunda Guerra Mundial. A este señor, a este expresidente de la Universidad de Oxford, le iba a dar una, un, un título de doctor honoris causa. Y esta filósofa, muy reconocida en el Reino Unido, le, le dijo, no se lo den, por favor, él es un asesino. sí él es un asesino, no se lo den y bueno, y dio sus razones ¿no? el hecho de que a veces nosotros utilicemos unos medios para obtener unos fines no justifica que eso sea lo correcto lanzar dos bombas atómicas para terminar una segunda guerra mundial un segundo suicidio de la razón no es compatible, no es la manera ¿no? y, y bueno, yo no sé si al fin le dieron el título o no a este señor, pero bueno ella, va, ella fue cantando sus sus verdades, ¿listo? Ella dice, ante el tema, digamos, lo interpretamos así, ¿no? La filosofía, chicas, es un tema de interpretación, ¿vale? Porque nosotros no podemos saber lo que exactamente quiso pensar la otra persona. No se permiten las mentiras piadosas, ¿sí? Eh, intenten ustedes, por un día, no decir mentiras. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Challenge, un challenge. Numeral, un día sin mentiras. ¿Ah? ¿Se arriesgan Así o no? Despedida. ¿Se <risa> <risa> Cuéntale, es desde que tú te eh, amaneces. Eh, digamos, los que viven con papás. Eh, y mi hijo, ¿quieres ir al colegio? Es, ¿Amaneciste? ¿Dormiste bien? Cuéntale la verdad. ¿sí? ¿Te gustó el desayuno? Cuéntale la verdad. No mientas. Numeral, un día sin mentiras. Llegas al colegio, hablas con tu jefe, llegas a la empresa. Eh, te hacen preguntas Cuenta siempre la verdad Siempre, ni siquiera mentiras Piadosas, ni verdades a medias ¿No? La verdad se cuenta Toda, ¿listo? Eh, y después, bueno el, Por la tarde con tu pareja te encuentras ¿No? La pareja termina de maquillarse ¿Sí? sí. Mi amor, ¿qué de linda? Cuéntame la verdad ¿Mm? eh, ¿Te gustó lo que Te preparé? Eh, el fin de semana vamos a visitar a nuestros suegros el superplan plan decir, dile, responde con la verdad sí. a ver si a las doce de la noche, 10 de la noche que te acuestes termina bien tu día o si al final del día te has convertido como en una persona insensible y maleducada a la gente que se le cantan las verdades, a mucha gente no les gusta, no les gusta y perdónenme pero como filósofo lo digo, pues muy de malas por ellos. La filosofía defiende la verdad. ¿sí? La filosofía defiende la verdad ante todo. Si no, sería un error mental. ¿sí? Mentir, para la filosofía, es un error mental. Es un asunto, es un bruto. Es un bruto el que miente. ¿sí? Eh, sin embargo, hay muchas posturas. ¿no? Ya vamos a ir conociendo pues, algunas. No mentir no puede ser universal. ¿sí? No, no, no es para todo el mundo. A veces, entonces, ¿nosotros qué debemos hacer ante el tema de la infidelidad? Dice Elizabeth, que eh, tendrías que comenzar preguntándote, ¿qué es una buena persona? Carolina, ¿eres una buena persona?
0: Es que está tan parcializado. Ah, <risa> eh, sí, yo diría que al menos el 60% de mis seres bueno.
2: ¿Y qué hace que tú seas una buena persona?
0: Yo creo que la empatía por el otro y que la empatía me lleva a la acción. O sea, realmente trabajo por el otro o la otra. Y, um, intento no herir a la gente. Siempre que lo que esté en mis manos para no lastimar a las personas, pues intento hacerlo. Um, cosas así. Yo creo que en realidad el ser una buena persona va más, más bueno, va hacia uno mismo también, que tanto te cuidas y te amas a ti mismo. Pero creo que prima incluso un poquito más tu relación con el mundo, con el otro, a la otra, como ser humano y el otro, a la otra también. Hablo de animales eh, y la tierra en general. Entonces, ¿cómo eres con ese entorno?
2: ¿Y tú? ¿Y tú te valoras? Porque alguien me estás diciendo que piensas mucho en lo otro, o en el otro, o en los otros, o en la ecología. ¿Y tú? ¿Te valoras?
0: Sí, ahí te decía en un pedacito que siento que también, el ¿cómo eres contigo? ¿No? En el, el ah, okay. cómo te amas y cuidas a ti.
2: Perfecto, listo. Piensen ustedes en qué es quién es una buena persona. Hay buenas personas, las personas que te rodean son buenas personas. ¿Qué hacen que sean buenas personas? ¿No? Son muchas preguntas que pueden surgir eh, a partir de estas. Dime, Dani.
1: Y qué es ser una buena persona.
2: ¿Qué es ser una buena persona? ¿sí? Ese es, ese, eh, digamos, esto nos lo plantearía Elizabeth, ¿sí? Entonces, pensando en eso, ella, ella nos cuestiona sobre sobre el hecho, bueno. ¿Esa buena persona que tiene pareja mentiría? ¿Sí? Entonces, ahí nos pone el tema, es otra postura filosófica. ¿Eres una buena persona? ¿Esa persona le mentiría a su pareja? ¿Le sería infiel? ¿Engañaría? ¿Sí? Eh, yo creo que Elizabeth se va mucho por el tema ético. ¿sí? Eh, la buena persona es la persona que hace el bien y evita el mal. Esa es la regla universal de la ética. Hace el bien y evita el mal. ¿Sí? No, como le pregunto a mis estudiantes, ¿hace el bien y sin mirar a quién? No, hace el bien y evita el mal a toda costa. Esa es la ley universal, ¿listo? Eso hace una buena persona. Quien hace el bien y evita el mal, ¿listo?
1: ¿Y qué es el bien?
2: Eh, lo éticamente correcto, lo, digamos, eh, el asunto es complejo, ¿sí? El asunto es muy complejo porque la ética, eh, la ética digamos, la ética no está a favor de lo que son esas, esas eh, virtudes que son aceptadas, digamos, mundialmente, ¿sí? Y que están, digamos, estipuladas en los derechos humanos. El respeto, la justicia, toda virtud o valor que dignifique, que construya a una persona que no le haga daño. Eso es el bien, esa es la ética, ¿listo? Y todo lo que... Eh, Haga perder la dignidad de esa persona, lo que vaya en contra de los derechos humanos, lo que vaya en contra de la apariencia física, de, de juzgar, de, ¿sí? de burlarse, de bullying, bueno, todo lo que haga daño, esto pues es incorrecto, eso es lo malo, eso es lo de la mala persona, digámoslo así, eso lo haría una mala persona, ¿vale?, pero el asunto es muy debatible, porque el asunto, porque imagínate, eso tendríamos que ponernos de acuerdo los mil, 7.000, mil millones de personas que habitamos este planeta, ¿sí? Daniela no se pone de acuerdo para pa ver qué come con el novio, si perro o hamburguesa, ahora ponga de acuerdo a mil millones, no, imposible, okay, bueno. para, para saber qué es bueno, qué es malo, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos. Eh, metámonos con Sócrates, el gran maestro, el de la mayéutica, ¿no? El gran defensor de la justicia, bueno. Bueno, Sócrates nos diría que él no habló, digamos, de la verdad, ¿sí? Pero se interpreta que quien no miente es porque está a favor de la justicia. Una persona justa haría el bien y no mentiría. Digamos que si le preg preguntáramos a, a Sócrates, si si le contáramos, si fuimos infieles, Sócrates, ¿qué nos diría? Di nos diría... Eh, que pienses. Diría, piensa. ¿sí? Una persona que piensa va a ser justa, y una persona que es justa va a tomar la mejor decisión. Él nos invitaría más bien a reflexionar sobre la justicia. ¿Listo? Hay otro, hay otro filósofo, ya es utilitarista, ya, ya voy cerrando, nos quedan solo dos, Jeremy Bentham y Stuart Mill. Ellos son los padres del utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Es, la, son, es una postura ética donde eh, se mide la, la, una decisión se mide por las consecuencias que genere ¿sí? eh, ¿qué nos diría? ¿qué nos diría? El, Jeremy Bentham nos diría mmm, no le cuentes a tu pareja que fuiste infiel no le cuentes y entonces ¿qué debes hacer? ¿Sí? Eh, piensa en un principio de utilidad haz el bien Deberás llevar a cabo las acciones que aumenten la felicidad de la mayor parte de los afectados. Tienes que callarte, pasa la página, olvídate de todo, sé feliz, haz feliz a los demás y de ahora en adelante, pues, para adelante, ¿sí? Pero eh, el utilitarismo nos diría, si tú, si tú cuentas, la embarras, ¿sí? Por no decir otra expresión, la embarras, empeoras la situación, si tú cuentas, vas a aumentar el sufrimiento de, en este mundo, ¿sí? Vas a sufrir tú, va a sufrir tu pareja, van a sufrir las empresas que venden regalos en San Valentín, ¿sí? y, y, y ya. Y ahí para allá todo lo que se desencadenó. Por lo tanto, tienes que callar, ¿listo? Y Stuart Mill, otro utilitarista, te aconsejaría que no le dijeras tampoco nada a tu pareja, pero que de ahora en adelante reflexionases sobre el pasado. ¿Y qué fue lo del pasado? Intenta controlar tus apetitos, ¿sí? Antes de ser infiel, contrólate a ti mismo. ¿sí? Piensa en tus apetitos sexuales, eh, ideológicos, lo, el apetito que sea, ¿sí? Y a partir de ahora, cultiva esos placeres que te hagan a ti una mejor persona, ¿listo? Esas son, que Cuatro posturas, ¿no? Les expuse. Hay más, pero, pero, pero digamos, son cuatro posturas. Tienes que decir la verdad y punto de malas el que se lleve por delante ¿sí? di, la, di la verdad eh, 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 perdón, no digas la verdad no digas la verdad y, y a partir de ahora reflexiona ¿sí? reflexiona. otra postura, la de Sócrates si dices la verdad esto, eso es lo justo ¿sí? eso es lo correcto eso haría una persona buena como diría Elizabeth ¿no? o Piensa más bien en tus apetitos. ¿Y ¿Qué te lleva a una infidelidad? Pues pues que tienes ganas. Entonces, antes de tener ganas, piensa en esas ganas que tienes y piensa en las consecuencias de esas ganas que tienes. ¿sí? A ver si eso, eso te hará mejor o peor, si accedes a la infidelidad. Eso es lo que les tengo para hoy. La, mi cabeza
1: hizo tanta información. Y que aunque uno, no sé por qué pasa, aunque uno no lo quiera, uno como que se siente identificado con ciertas posturas, ¿no?
2: Y uno no sabe de quién viene.
0: Ah, Exacto. En la larga ellos también son, bueno, fueron ah, humanos, entonces okay, también están sus pensamientos. No sé, ¿qué nos convendrá más? Ah, ¿Qué postura deberíamos tomar?
2: <risa> ya, ya como conclusión seguramente no estarás tan seguro de que mentirle a tu pareja pues eh, sea lo correcto simplemente porque eso puede ser lo, lo mejor para todos ¿sí? eh, la gente cobarde mentiría ¿sí? mentiría yo lo digo así una persona inteligente está a favor de la verdad la contaría esto entonces eh, eh, los que nos escuchan en este podcast han sido infieles te eligen Interativo, categórico principio de utilidad Justicia, verdad, bondad, deber o felicidad, a ti te toca elegir. La filosofía no va a elegir por ti. Lo dice un filósofo.
1: Sí, qué interesante. Yo, yo me gustaría terminar con eh, tú diciéndonos con qué postura te identificas más.
2: Me gustan todas. Hay verdades que hay verdades que se deben contar, ¿sí? Desde que no afecten la dignidad humana, la integridad humana, hay verdades que se pueden contar. Hay otras cosas que no se deberían contar, ¿sí? Para mantener la paz, la tranquilidad. Mi mejor amigo anda con depresión. Eh, tú eh, sabes que se quiere suicidar. Es fuerte el asunto. ¿Tienes un cuchillo? Obviamente yo tengo un cuchillo. ¿Se lo das? ¿Le mentirías? ¿Mm? Eh, está la dicotomía entre el decir... Y el actuar. ¿no? Sí, sí tengo un cuchillo, amigo. ¿Me lo prestas? No, no quiero. Porque si ya accedo a todo lo que la otra persona me dice, ¿sí? eh, ya, le haría daño. Di la verdad en cuanto te construya a ti como persona, en cuanto construya conocimiento, en cuanto construya, digamos, eh, investigación, en cuanto genere muy buenas relaciones humanas. Preferiría que callaras, si vas a hacer mucho daño, ¿sí? Con una verdad. Yo preferiría callar, ¿sí? De pronto me voy por los laditos. Eh, no es lo más correcto, ¿sí? Pero, pero si va a hacer mucho daño, eh, calla y busca el momento oportuno para, para decirlo algún día, ¿no? Al igual dicen por ahí, todo se llega a saber algún día. Todo se llega a saber.
1: ¡Ah, oh, qué bien! Me encantó. Pues, no, yo quedé sin palabras. <ríe> Creo que cualquier otra intervención la estaremos haciendo en nuestras redes sociales. Entonces, nada, pues esto fue un episodio más. No sé, Jason, dinos en dónde te podemos conseguir en redes sociales. ¿Cómo te seguimos?
2: Ok, a mí me encuentran en Instagram, eh, en TikTok y en... YouTube, tengo unos videos interesantes de filosofía, como quien piensa, no pierde, son cuatro palabritas muy sencillas, quien piensa, no pierde, los invito pues a suscribirse y ver mis videos, pero sobre todo, lo que más me interesa, los invito a, a que piensen, ¿sí? Piensen mucho, eso es muy interesante, amen la filosofía, ¿sí? Amenla, por favor
1: listo, creo que no nos queda más por decir, vayan y los sigan en todas sus redes sociales y en YouTube y nada, pues nos vamos a robar un poquito tu frase, por favor piensen, quien piensa no pierde, grábenselo en la, en la cabeza y nada filosofen y pregunten desde nuestras redes sociales, vamos a dejar espacios para preguntar y nada, bye bye parceros,
0: eso fue todo bye bye, bye, bye parceros y parceras